0: Van harte welkom bij de Christelijke Mediator-podcast. De podcast voor christenen die te maken krijgen met een scheiding. De gebrokenheid van het leven gaat aan christelijke gezinnen niet voorbij. In deze podcast geven we een stem aan alle christenen die in stilte worstelen met de scheiding. Ook besteden we aandacht aan de kinderen die vaak machteloos aan de zijlijn staan. Een podcast waarin we de rauwe werkelijkheid onder ogen zien. Informatie delen en hoop bieden. Eerlijk, oprecht en zonder oordeel. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Christelijke Mediator podcast Fijn dat je luistert. Het valt me op hoe laag het zelfbeeld van mensen kan zijn na een scheiding. Situaties met de kinderen, op het werk, een opmerking van een gemeentelid... een woordenwisseling met je ouders. Alles lijkt harder binnen te komen. Dingen lijken te worden uitvergroot. Mensen delen vaak van, joh, er is echt iets mis met mij... Ik moet echt naar een psycholoog. Ik moet iets doen. Als eerste, nee, er is niet per definitie iets mis met jou. Je bent kwetsbaarder. Je staat helemaal open. En dat maakt dat je bang komt, Dat je weinig perspectief ziet. En niet veel vertrouwen hebt in jezelf en in de toekomst. Hoe logisch is dat? Nogmaals, er is niets mis met jou. Alles klopt. Ook het feit dat je je zo voelt. Het zou bijna raar zijn als het niet zo was. Er komt zoveel op je af. Er staat zoveel op het spel. Je bevindt je in zo'n grote overgangsfase van je leven. Een overgang naar een nieuwe situatie. Een nieuwe situatie, wellicht op het gebied van wonen, werken. Je verliest een deel van je uh, vrienden, uh, schoonfamilie, enzovoort. Niets is meer zeker. Laat ik je ook geruststellen. In deze fase, in deze kwetsbare fase, ligt ook een kans. Een kans om hier sterker en krachtiger uit te komen. Zodat je weer kunt zeggen, ik voel me weer echt mezelf. Ik sta weer dicht bij mezelf. Dicht bij mijn eigen gevoel. Eenzaamheid ligt op de loer in een proces als deze. Zeker binnen de, laat ik het even noemen, de christelijke wereld, is er nog zoveel onmacht en onwetendheid als het gaat over hoe gaan we om binnen een kerk of binnen een familie, binnen een vriendengroep, als het gaat om scheiden. Mensen willen er ongetwijfeld voor je zijn, maar ze weten niet goed hoe. En daarnaast hebben ze ook vaak geen kennis van alles wat er nu op je afkomt en van de processen die daarbij horen. En dan kan je het gevoel krijgen dat je in je eentje de weg uit moet vinden hoe het allemaal werkt. Hoe het allemaal werkt als gescheiden man, als gescheiden vrouw, als gescheiden vader of als gescheiden moeder. En dit wil ik je op het hart drukken. Je hoeft het niet alleen te doen. Er zijn speciaal opgeleide scheidingscoaches die je hierbij helpen. Bij een mediation-traject ligt vooral de focus op gezamenlijke begeleiding, het maken van afspraken... met name aan de praktische kant. Bij coaching staat de emotionele en de psychosociale kant centraal. Dus als coach gaan we naast je staan en helpen je te reflecteren. Alleen dat is al zo helpend. Veel mensen... Denken dat de scheiding klaar is als de handtekening... eenmaal onder de echtscheidingspapieren staat. Dat is echt een misvatting. Een echtscheiding is geen gebeurtenis. Het is een proces. Een proces volop in ontwikkeling. Als de handtekening onder de documenten zijn gezet... dan begint de emotionele verwerking pas echt. Wellicht vraag je je af van... joh, wat gebeurt er dan in zo'n coachingstraject? Als eerste... Ben jij als coachie degene die centraal staat? Het gaat hier niet over een, een, daarom noemde ik het net al, dat mediation traject. Het gaat hier niet over een balans tussen beiden enzovoort. Jij staat centraal. We gaan kijken, naar waar sta jij nu? Waar wil je naartoe? En wat houd je tegen? Of ook wel, wat heb jij nodig om te komen waar je naartoe wil. En thema's waarbij je dan aan kan denken... en de vraag die we vaak krijgen is... joh, er komt zoveel op me af... zoveel dingen die ik praktisch moet regelen... en ondertussen verzuip ik. Verzuip ik in mijn emoties. Hoe kan ik de balans vinden... om enerzijds goede keuzes te maken... En anderzijds om emotioneel mezelf niet tekort te doen. Om mijn hoofd boven water te houden. Om voor mijn kinderen te blijven zorgen. Om mijn werk te kunnen blijven doen. Het is dus zaak dat we gaan kijken en gaan zoeken... naar welke balans heb jij nodig? Hoe kan jij ervoor zorgen dat je weer in je kracht komt te staan? En die kracht zal, zeker in de eerste fase zal dat een wankel evenwicht zijn. Maar door daar steeds aandacht aan te besteden, zal je merken en voelen dat je stapje voor stapje steeds meer je eigen kracht hervindt. We kijken naar hoe je patronen kan doorbreken. Patronen uit het huwelijk, als het gaat om communicatie bijvoorbeeld, als de communicatie tijdens het huwelijk ingewikkeld was, dan is dat bij een scheiding niet ineens opgelost. Sterker nog, die patronen worden vaak uitvergroot. Simpelweg omdat jullie allebei op je kwetsbaarst zijn. En als je kwetsbaar bent, handel je nog meer vanuit emotie. En dat komt over het algemeen een communicatie onderling niet ten goede. Doordat we kijken naar welke communicatiestijl jij hebt en welke communicatiestijl je partner hebt, geven we je niet alleen inzicht, maar ook handvatten hoe je daar op een goede manier mee om kan gaan. Om op die manier te voorkomen dat het onnodig escaleert. En een halt toe te roepen tegen steeds terugkerende conflicten en miscommunicaties. Ook kunnen we stilstaan bij hoe je je kinderen optimaal begeleidt. Want, laten we eerlijk zijn, op jullie kinderen komt er ook een hoop af. Voor jullie kinderen is er ook ineens een heleboel onzeker. Blijven we wel hier wonen? Kan ik naar mijn school blijven gaan? Zie ik dan de andere ouder nog wel? De juiste begeleiding komt in eerste instantie van de ouder zelf. Op het moment dat jij als ouder je kind ziet en hoort... kan je ook de inschatting maken... heeft mijn kind wat extra ondersteuning nodig. Het belangrijkste is dat het kind zeker weet, voelt... En ervaart dat papa en mama allebei van hem of haar houden. En dat ze geen keuze hoeven te maken tussen papa of mama. Dat papa en mama samen voor hun blijven zorgen. En dat ze als kind geen schuld aan de scheiding hebben. Die is misschien voor jou logisch. Maar een kind heeft de neiging om dat naar zichzelf toe te trekken. Als ik wat gehoorzamer was geweest. Als ik wat minder boos had gedaan of wat minder brutaal had gedaan... dan had dit vast niet gebeurd. En daar wil je je kinderen vrij van maken. En zonder dat ik je druk op wil leggen... de praktijk leert en het onderzoek blijkt... dat als ouders op een gezonde manier starten... met de verwerking van de scheiding, hoe klein die stapjes ook zijn... Hoe beter het is voor de kinderen. Want een kind kan uiteindelijk pas echt met die verwerking starten. Als ze zich veilig voelen. Als er een rust is. Als papa en mama op een goede manier onderweg zijn. Om het ouderschap na scheiding vorm te geven. Ik zeg niet voor niks als papa en mama onderweg zijn. Want dit is een proces. Het lukt niet van de een op de andere dag. Leg de lat niet te hoog. Het mag met vallen en opstaan gaan. Maar verlies je kinderen niet uit het oog. Als we het hebben over de kinderen, dan zien we vaak... dat er al relatief snel na de scheiding opvoedverschillen ontstaan. Vaak waren die verschillen van inzicht er tijdens het huwelijk ook al. Alleen toen waren jullie bezig om een gezamenlijke visie uit te dragen, dus de een deed tot water bij de wijn... en de ander even zo... waardoor jullie een redelijk gezamenlijke opvoedvisie hadden. Na de scheiding vindt er een persoonlijk ontwikkelingsproces plaats. Dus je gaat anders naar de wereld, anders naar het leven... en anders naar je kinderen kijken. En je, hebt ineens, je hoeft ineens geen rekening meer te houden... met of de andere ouder het wel mee eens is... of jullie op de bank eten of de andere ouder het er wel mee eens is... dat een kind wat later thuis komt. Enzovoort. En dat kan ervoor zorgen... dat er na verloop van tijd... twee heel verschillende opvoedstijlen ontstaan. Naast dat dat onderling voor frustraties kan zorgen... kan dat ook zorgen voor onduidelijkheid bij de kinderen. En daarom staan we tijdens coachingssessies ook vaak stil bij de opvoedstijlen en bij de opvoedingsverschillen om te kijken hoe we daarin kunnen zorgen naar een veilige basis waar allebei de ouders mee uit de voeten kunnen en de kinderen. Dus ik noem nu zo wat verschillende punten die aan de orde kunnen komen, maar het is heel verschillend welke mensen zich bij ons aanmelden. Sommige mensen die gaan voordat ze in een mediation traject starten, zorgen ze ervoor dat er meer emotionele rust komt. Althans, ze zijn op zoek naar meer emotionele rust. En daarom vragen ze van, joh, kan ik eerst een traject bij jullie doorlopen, zodat ik in meer rust en ja, betere en wel overwogen keuzes kan maken op het moment dat ik het mediation traject doe. Andere mensen die zeggen van joh, we zitten midden in het proces, maar ik merk dat ik het nodig heb om ook mijn individuele dingen te ventileren. En het voelt niet altijd fijn om dat te doen met de ander erbij. En hoe begrijpelijk is dat? De veiligheid is aangetast. Die is wezenlijk aangetast. Dus je zult niet altijd meer het achterste van je tong laten zien in dezelfde ruimte als waar de andere ouder ook is. En daarnaast zijn er ook mensen die juist na de scheiding en de een een week na de scheiding en de ander een jaar of drie jaar na de scheiding aan de bel trekt en dat ze aangeven van joh die papieren zijn wel getekend. Maar nu pas merk en voel ik echt dat ik vastloop. Nu merk ik dat ik onzeker ben over mijn rol als ouder. Nu merk ik dat ik een een luisterend oor nodig heb en dat ik een spiegel nodig heb allerlei redenen zijn op te noemen. Soms zijn er mensen die zeggen... ik zit nu drie jaar later in een andere relatie... maar ik merk dat ik toch nog dingen tegenkom... als het gaat om wantrouwen... of als het gaat om communicatie... of als het gaat om hoe reageren we op elkaars kinderen... als de andere partner ook kinderen heeft. Legio-redenen die scheidingsgerelateerd zijn... waardoor mensen zoeken... Naar de juiste weg en ook zoeken naar een professional die specifiek op dat onderdeel opgeleid is. Dus ben jij bang om in een vechtscheiding te belanden? Verloopt het contact met de ander moeizaam en weet je het even niet meer? Merk je dat je kinderen veel last hebben van de scheiding? Voel je je nog steeds woedend, gekwetst, boos op de ander zodanig dat dit jou belemmert om neutraal met de ander om te gaan? Overwegen jullie om te stoppen met mediation en te gaan scheiden met behulp van een advocaat? Gewoon omdat jullie vastlopen in dat emotionele stuk? Trek aan de bel. Het is niet het enige doel om tot afspraken te komen. Nee, het doel is dat jullie individueel... Jullie als ouders en jullie kinderen daadwerkelijk verder kunnen. En verwacht niet van jezelf dat je dat zomaar... van de een op de andere dag allemaal wel regelt. Er komt al zoveel op je af. Gun jezelf een sparringspartner. Iemand die kritisch met je meekijkt. En ik zeg kritisch, omdat als we alleen maar... met de zakdoekjes klaar zouden zitten... dan vind ik dat we onszelf geen coach zouden mogen noemen... Want met een zakdoekje, wat af en toe heel erg helpend is trouwens... kan je ook bij een vriendin of bij een buurvrouw of bij een gemeentelid zitten. Ons doel is om jou te helpen, jouw doelen te bereiken. En ook al weet je nu niet precies wat jouw doelen zijn... schroom niet, trek aan de bel. Wij helpen je stap voor stap voor jezelf duidelijk te maken... wat jouw doelen zijn. Dus of je nou gaat scheiden er middenin zit of de scheiding al jaren terug is, neem gerust contact op. En dat kan gewoon vrijblijvend. Bel ons, mail ons. Wij willen echt voor jullie zijn. Dank voor het luisteren naar de Christelijke Mediator podcast. Mocht je behoefte hebben aan advies of aan een luisterend oor, schroom niet. Neem vooral even contact op. Dat kan via www. ChristelijkeMediator.nl We helpen je graag. Je staat er niet alleen voor. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op de podcast in je favoriete luisterapp.